0: 那么到了咱们的胰岛贝塔细胞之后，大家注意，贝塔细胞，咱们刚才说了，如果吃饭的话，咱们血液里面血糖就会升高。那么这里有一个 glucose， 还有呢，如果咱们吃了肉了，吃了脂肪了，那么我们的血液里面还会有什么 increasing？ 这两种呢？都会影响到咱们的贝塔细胞啊，它们各自有各自的途径，两个单独的途径影响咱们的贝塔细胞产生胰岛素啊 ，insulin。如果单独的只有葡萄糖而没有 increatin 的话，那么我们血液里面我们的胰岛素的分泌水平可能是这个样子的。如果咱们光吃蛋白质、光吃脂肪，而不吃米饭或者是淀粉的话，那么就只有 increatin， 但没有 glucose。这个时候呢，他们俩其实水平是差不多的。但是，如果咱们把他们俩加起来，就是又吃饭又吃肉的话，最后呢，我们的这个水水准呢、啊、就会高啊。基本如果这是这是 A 的话，水准是 A 的话，那我们这个水准可能要到两倍的两倍的 A， 所以这个水准要比它高很多啊。所以说，在碳水和蛋白质，或者说碳水和脂肪，或者说碳水加蛋白质加脂肪这种情况下，混合的情况下，会比这种单独的情况，咱们的胰岛素的分泌水平呢要高很多啊。高两倍，那么胰岛素分泌水平高了会怎样呢？大家记住，胰岛素呢是促进咱们身体合成代谢的一个荷尔蒙啊，合成代谢，不管是糖原的合成、糖原，还是蛋白质，还是脂肪，那么 insulin 咱们的。胰岛素呢，全部会促进它们的合成啊，全部会促进它们的合成。所以呢，我们呢是尽量的避免这种混合的这种状态出现啊。混合的状态呢，会让咱们的 insulin， 会让我们的胰岛素大大的增加，啊，至少是两倍。所以呢，我们尽量的避免，而呢，尽量的采取这种单一的情况，也就是咱们刚才说的，有饭就没肉。有肉呢，咱们就不要把饭加进来。因此呢，但凡咱们能控制好胰岛素的分泌，我们实际上就是间接的控制了体重的增加啊。实际上就是这么简单。这个就是甭管是低碳也好，还是生酮饮食也好，体重和胰岛素之间的这种关系啊，实际上我们要控制的就是这种关系。不要让胰岛素分泌的那么多，尽量的让它只以这种普通的水平来分泌。现在呢，我给大家来举个例子，咱们到底如何操作这种吃饭不吃肉、吃肉不吃饭的这种方法啊？比如说，咱们现在先甭管您一天到底是吃三餐还是吃两餐还是吃一餐，咱们都不说，咱们只说最普遍的，咱们现在大家一一日吃三餐的情况啊。比如说早上第一餐。该怎么吃呢？吃饭不吃肉，你就去掉米面。那如果第一餐不吃米面的话，那我们就应该吃肉、蛋、奶这些东西啊。还有呢，如果有人喜欢吃蔬菜也行，菜。大家去这么执行。第二餐，第二餐。到了中午，啊，大家觉得不舒服，我要吃米面，行，吃，吃米面啊。但你吃的时候呢，就不要再吃肉蛋奶了。你呢，只吃米面加蔬菜啊，只吃米面加蔬菜。比较常见的就是什么呢？一碗白饭啊。再加两盘青菜，这是最常见的组合啊。到了晚上，如果大家还想吃，那么仍然学习第一条，把米面去掉，晚上就不吃米饭了，也不吃面条，吃什么呢？还是肉菜啊。吃吃饱为止，这样子，这样子呢，就就叫做吃肉，不吃饭，吃饭呢就不吃肉了，就这样操作啊，一天下来就是这样操作，第二天呢仍然是这样循环，第三天还这样循环，记住啊，这实际上对大家一天到底吃多少餐是没有要求的。这个时候呢，还没有到五二断食法，所以这个时候大家可以是跟以前旧的习惯是一模一样的，甭管你怎么吃。当然了，什么饮料啊，这个零食啊，实际上是应该在最开始就应该逐渐的去掉了啊。咱们这儿单单只是说每日三餐，那么在这一到两周的时间里呢，大家可以每日都吃三餐啊。然后三餐呢就执行咱们的这个操作，吃饭不吃肉，吃肉不吃饭。那么执行两周之后，大家再开始五二断食法啊。当然，这个一到两周的时间呢，并不是死的，如果喜欢长一点也是可以的。那么经过这么一段时间，比如说一到两周啊，或者是两到三周啊，甚至是一个月的时间，通过这种啊、呃、口诀式的这种饮食方法啊。最后呢，大家可能会发现，哦，原来这个碳水啊，偶尔不吃其实是可以的，偶尔不吃是可以的，是没问题的啊。那么逐渐的，大家胆子就会大起来。我当初就是这个样子，胆子就会大起来。现在呢，可能是一日三餐都是肉啊，这个饭呢、啊，这样来回的过渡啊。那么将来时间长了，比如有有朋友可能会吃一个月，啊，时间长了之后，那么可能每日三餐里面，可能就会吃肉而不吃饭的这种频率就会增高了啊。比如说平常只是三餐里面只有一餐是吃肉不吃饭，现在胆子大了，可以两餐吃肉不吃饭，再慢慢的。时间更长了，可能到两个月到三个月了，这些朋友的胆子可能会更大了，干脆一整天三餐都不吃米饭了，不吃米面了，这都是可能的啊。所以这个口诀呢，吃肉不吃饭，吃饭不吃肉，给大家最后带来的一个效果就是对碳水的依赖，对这个 car 对碳水的依赖逐渐降低了啊。那么心里这个底会更足一些。不至于呢，一上来就断碳，很多人就会受不了啊。所以呢，从咱们刚才说的这个口诀到五二断食法中间，大家可以过渡这么一个月，吃饭不吃肉，吃肉不吃饭，这样过渡到一个月五二断食法。然后五二断食法呢，就是一周七天，大家挑两天只吃两餐。另外五天呢，还是三餐。那么玩二段是吧？再往下，大家经历过三个月，有的同学快一些，两个月都可以啊。然后呢，就进行每天的，每天每天 two meal， 也就是常说的十六八。中间再过多久呢？这个也是因人而异。对于我来说呢，我是花了一年的时间。这个不是一个比赛啊，大家可以自己去探索自己身体的适应性，最后变成每天 OMAD， 每天只吃一餐。当然，咱们不是强求每个人每天都是 OMAD 呀、啊。其实呢 t u、um、m a d 我觉得是适合大多数人的，适合大多数上班族，适合大多数啊、呃、年轻人。因为呢，体力活动呢可能会多一些，体力活动多，那么吃的也就需要多一点啊。那么呢，经过这样一个口诀，五二十六八，还有呢最后二十四，从头到尾一个完整的一个过程。那么大家可以把这个断食 fasting 可以做到极致啊，可以最大限度的保障咱们断食的成功啊，不至于呢半途而废啊。好了，这个时候呢，如果还有人在跟你强调一日三餐的这个重要性啊，那么你可以跟他说，咱们中国呢，在春秋时期那个时候打仗的士兵是一日吃两餐的啊。这个是有历史记载的，所以说呢，咱们这个一日三餐呢，实际上是工业文明之后才出现的一种新概念啊，最多不过两三百年吧，这概念最多不过两三百年。所以呢，我以我的经验告诉大家，大家尽管去尝试啊，不管是 two mad、um、还是 all mad， 尽管去尝试，没有问题。甚至有些人去做这种延长性的。prolong， 好几天的 ，n 天呢，好几天的断食都是可以的，保证自己的健康，保证自己的体力充沛，能够承受的范围内都可以去尝试啊。那么最好呢是有人指点，或者呢大家自己先去看看书，了解一下，那么再来尝试是最好的啊。好了，咱们今天这期节目呢就说到这儿了啊。希望大家呢记住这句口诀：吃饭不吃肉，吃肉不吃饭啊！希望这期节目呢对大家有所帮助。大家请别忘了在节目的最后点赞、收藏和关注啊！那么如果有任何的疑问呢，也可以给咱们留言啊，随时留言，我呢尽可能的给大家回复啊！好了，感谢收看，我们下期见。